welkom bij Radio Tenzij je een beter plan hebt. Leuk dat u luistert naar deze unieke radiozender, vernoemd naar de voorstelling Tenzij je een beter plan hebt. Live vanuit uh, Breda. We zitten hier in het uh, Chassé Theater. En in deze theatervoorstelling van ons, Anouk Nuyens en Rebecca de Wit, onderzoeken we hoe we voorbij de mens als maat der dingen kunnen komen. Maar um, het einde van die voorstelling is eigenlijk nog niet helemaal af. Waardoor we uh, iets bedacht hebben daarop. Namelijk een reizende denktank die we uh, samen met uh, Marije Lichthart, programmamaker, hebben samengesteld. Uh, we gaan haar straks ook uh, hier uitnodigen aan tafel um, op het podium. Om met ons eigenlijk verder te praten over um, die, die vraag, zoektocht ja. en die vraag. En vanavond um, schuift Erno Eskens aan. Hij, uh, en we zijn heel blij dat hij er is, want hij is filosoof en hij is schrijver van het boek Democratie voor Dieren. En hij heeft heel diep nagedacht over rechten voor dieren en de implicaties van die rechten. Dus we gaan hem uh, hemd van het lijf vragen daarover. En wat betekent dat nou als een dier rechten krijgt? Um, kijk, dieren zijn natuurlijk eeuwenlang gezien als veredelde dingen en als machines... En op het moment dat je ze ze rechten geeft, dan worden het uh, uh, burgers. En dan worden het in plaats van hamburgers, worden het burgers. (lacht) En dat is de paradigmawisseling die we denk ik uh, aan het doormaken zijn. Van hamburger naar burger. En jij schrijft al heel lang over die mogelijke rechten van dieren. Over uh, de potentie ook van dat recht. Sinds 2009 eigenlijk al, sinds je boek ja, Democratie ja. voor Dieren. En ge- gebeuren die, ge- is die omslag nou echt mogelijk, die paradigmawisseling? Nou, er is wel vooruitgang hoor. Toen ik in 2009 dat boek uh, publiceerde... toen uh, heb ik wel veel rondgereisd ook, langs allerlei zalen in het land. En uh, dan waren de meeste mensen die dachten, wat is dat voor een gek idee? En... Uh, die, um, uh, ja, die dachten met name in termen van problemen. He, wat doe je dan met de mug? En uh, gaan we dan one man, one vote doen? En zijn we dan outnumbered door de mieren? En, um, uh, dus de neiging was heel erg aanvankelijk om alleen maar de problemen te benadrukken en niet de kansen. En wat ik nu merk is dat als ik nu in de zaal praat, dan zijn de meeste mensen vinden het wel een opwindende gedachte. Kijken of we er iets mee kunnen. En dan, oh ja, we hebben ook die problemen nog. Hè? En die zijn natuurlijk niet allemaal weg. Dus dat is een best een ingewikkeld, ingewikkelde kwestie. Hè? Hoe dus er je... is al een kleine omslag. Er is een kleine omslag. Je ziet ook uh, ja, steeds meer boeken erover verschijnen. Uh, ja, dat is een nadeel van boeken, heb ik begrepen. Maar het is toch, ik vind het toch fijn dat er iemand als Eva Meijer is. Die bijvoorbeeld die een, een mooi boek heeft geschreven over dierentalen. En die daarin laat zien hoe dieren met elkaar communiceren. En dat dieren wel degelijk ook grammatica's hebben. En dat bijvoorbeeld de, de prairiehond um, kan aanduiden um, dat er iemand aankomt. En dat hij een gele jas aan heeft. En dat hij iets in zijn hand heeft. Omdat het waarschijnlijk een geweer is en zo. He, en dat een man of een vrouw is. Dat kunnen die honden allemaal uh, onderling... Uh, uh, nou ja, honden zijn zulke beestjes. Maar we kunnen dat allemaal communiceren. Hè? Dus... Uh, um, en dat ontdekken we natuurlijk ook van planten. Dat die veel meer communiceren dan dat we ooit dachten. Ja, dus het, er is wel vooruitgang hoor. Ik zie echt wel vooruitgang. Het gaat steeds beter. En als je zegt, um, tegenwoordig zien mensen steeds meer de kansen. Wat zijn dan de kansen? Of zo? 
Nou ja, de kansen zijn om de wereld iets rechtvaardiger te maken. En uh, om af te komen van dat knagende gevoel wat we denk ik allemaal hebben. Dat we aan de ene kant onze huisdieren aan het aaien zijn. En aan de andere kant uh, die dieren in cellofaan verpakken. Um, en... Um, Terwijl dat natuurlijk vaak... Een varken is net zo intelligent als een hond. Hè? Dus dat, dat, dat klopt iets niet in de manier waarop we met dieren omgaan. En we weten ook allemaal dat het niet goed gaat met het klimaat. En dat het ook iets met die landbouw te maken heeft. Of met die veeteelt te maken heeft met name. Um, dus er is uh, alle reden om, om, ja, om die omschakeling te maken. En, en ik denk dat het een soort opluchting bij mensen teweeg brengt. Dat ze denken, als we die rechten gaan doorvoeren... Dan wordt ons wereldbeeld weer consequent. Dan zijn we weer consistent. Wij mensen houden gewoon niet van inconsistenties. Ik ga nu toch even die moeilijke vraag stellen die jij waarschijnlijk al duizend keer gehad hebt. Want we hebben hier ja. maar twintig minuten en we moeten het toch allemaal wel een beetje kunnen bevatten. Het verschil tussen een tor en een chimpansee. Ja. Hoe gaan we daar nou mee om? Want ik, ik voel me dan ook al een beetje te denken: ja, en hoe gaan we nou van die, voor iedereen al die rechten, voor ja. alle dieren rechten creëren? Hoe doen we dat dan? Is er een verschil tussen de verschillende soorten? Uh, nou, je moet niet zozeer kijken naar soorten. Dat is eigenlijk een vorm van ontoelaatbare discriminatie. Net zoals dat je ook niet moet kijken naar verschillen tussen man en vrouw... en donker en zwart en, uh, en, en geaardheid en, en weet ik veel wat. Hè. Je moet kijken naar dingen die wel relevant zijn. Dat is namelijk, vertonen ze verschillend gedrag of niet? Hebben ze verschillende vermogens? En daar zou je naar kunnen kijken. En als een... Uh, laten we zeggen, uh, als een koe een been breekt... Nou, dan kun je ervan uitgaan dat het ongeveer evenveel pijn doet... als dat een mens een been breekt. En dan is het misschien niet zo consequent... dat we voor mensen een heel zorgsysteem hebben opgebouwd... en voor koeien niet. Um, maar er zijn misschien sommige dieren, zoals de tor... waarbij het helemaal niet zo duidelijk is... of die nou wel iets voelt als die de been breekt of niet. En dan zou je dus kunnen kijken... daar hoef je dan misschien geen zorgsysteem voor op te bouwen. Dus je kan <lacht> kijken naar specifiek gedrag... Hè, en specifieke eigenschappen... Maar je zal bijvoorbeeld wel zien dat die Thor wel de neiging heeft om te vluchten als je hem een poot uit probeert te trekken. Dus hij heeft blijkbaar wel een soort gevoel in zijn hoofd van dit zit niet helemaal lekker. He? Nou daar kun je ook alweer rekening mee houden. Dus je moet heel specifiek kijken naar het gedrag van dieren en dan gelijk gedrag gelijk gaan behandelen. Zoals artikel 1 van onze grondwet zegt, gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Waarom zouden we dat alleen voor mensen doen en niet voor dieren? Dat is toch raar. Dus het gaat eigenlijk nog verder dan alleen het recht. Het gaat eigenlijk ook over de hele democratie op poten zetten voor die dieren. Een zorgsysteem, daar hoor ik ja, op poten. Ja. Ik hoor ook al over een zorgsysteem. Hoe ver, hoe ver gaan we? Nou ja, ik ben er dus echt voor om dieren tot, tot burger te maken. En uh, zoals je ook gehandicapte burgers hebt... en, en burgers hebt die, die misschien een beetje dement zijn of dat soort zaken... en die je bepaalde rechten ontneemt... Um, zo kun je dat met dieren ook doen. Dus in principe hebben alle burgers dezelfde rechten. En dat zou je voor dieren ook kunnen laten gelden. En vervolgens kijk je welke rechten ga je ze ontnemen. Dus um, op het moment dat jij heel veel diefstallen pleegt... dan gaan we jou het recht op vrijheid ontnemen. Dan gaan we jou gevangen zetten. Nou, dat kun je bij dieren ook doen. Dus je kunt kijken wat komt de samenleving der levende wezens zo ongeveer ten goede. En op basis daarvan gaan we regels maken. En die regels die zullen natuurlijk altijd ter discussie staan. Daar hebben we politiek voor. Maar is er dan echt sprake van een dialoog tussen... Ik hoop het wel. Ja, ik hoop het wel. Dus kijk, op het moment dat je dat gedrag gaat, uit, gaat nemen als uitgangspunt... en gelijke, gelijk gedrag gelijk gaat beoordelen dan denk ik dat je automatisch een dialoog krijgt. En wij hadden best, we hebben dus ook heel veel van dat soort verhalen gelezen over dieren. En, uh, er zijn echt gigantisch veel... Hè, Frans de Waal heeft ook heel veel erover geschreven. Zijn we slim genoeg om uh, ja, een, mooi uh, te weten hoe slim dieren ja, zijn? Ja, precies. Maar um, wij hadden ook best wel veel moeite hoe, 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 hoe je zo'n wereld op een, op een zeg maar, geloofwaardige manier verbeeldt. Mm -hmm. 
Denk jij dat het gewoon een kwestie van tijd is? En dat steeds meer zeg maar, jonge generaties het, het heel... Ik bedoel, wij, wij leren onze kinderen nu af. Hè? Die praten dan met bomen of met tafels. En dan zeggen we, nee, die kunnen niet praten. Moet, is het dan op een gegeven moment dat de generatie opstaat en zegt... we gaan dat gewoon nooit afleren uh, aan onze kinderen? Of, of hoe gaat dat? Um, nou, dat, is een, dat, is een, dat gaat een lange weg zijn. Hè? Ja. Dus uh, ik heb, toen, ik, toen ik in 2009 dat boek schreef, heb ik voorspeld dat het 250 jaar gaat duren. En Want zo lang duurde het nu? ook ongeveer voor, voor toen, oh, ja. sin, sinds Mary Wollstonecraft die Vindication of Rights of Women schreef. Dat was in 1792. Nou, en in 1921 hebben we dat kiesrecht zo'n beetje ja. in Nederland rondgekregen. Of 1919, en toen meer. werden vrouwen met beesten vergeleken, toch? Ja, nou dat is ja. dan het leuke. Twee jaar ja. na de verschijning van dat boek verscheen Vindication of the Rights of Brutes. Um, en dat was een parodie. Bro- Bro- Brutes, dus Brutes. brute dieren, hè? dus uh, de wilde dieren. En dat was een parodie. En de gedachte was, um, ja, als we vrouwen rechten gaan geven, jezus, dan kunnen we net zo goed aan dieren ook wel rechten gaan geven. En dus was iemand op het lollige idee gekomen om een boek te schrijven waarin die ging uitleggen wat voor rechten dieren dan wel niet konden krijgen. De, de, hele, de hele cultuur heeft daarom gelachen. Het is een boek van Taylor. Um, en als je het nu terugleest, denk je, hm, best een aardig idee. Maar eigenlijk, maar eigenlijk zeg je ook dat die uitlagfase... of we hadden bijvoorbeeld ook Esther Ouwehand hier aan tafel... van de Partij voor de Dieren. En die zei, het is voor, nu begint het langzaam... Dus, dus we zijn stelselmatig uitgelachen over onze naam... maar het begint langzaam nu toch een beetje die uitlagfase... heeft zij het idee dat dat begint te eindigen. Heb jij dat ook? Of? Ja, dat heb ik ook, ja. En dat komt ook omdat het, het kan ook echt niet langer doorgaan natuurlijk. We, en waarom niet? Nou ja, we produceren veel te veel rommel eigenlijk. Dat is de korte samenvatting met elkaar. En, en die, die veeteelt is daar een onderdeel van. En we kunnen ook niet langer doorgaan met die inconsistenties. We houden gewoon niet van inconsistenties. Wij mensen willen gewoon een consistent wereldbeeld hebben. Wij kunnen dit gewoon niet verdragen. Dat we bepaalde levende wezens ongelijk behandelen. Dat knaagt aan ons. Maar het gaat best goed ook toch? Of niet? Dat ja. inconsistent zijn. Ja, ja, ja mensen, natuurlijk. Mensen kunnen dat ook. Maar ja. uiteindelijk daagt een keer het inzicht. Ja. Daagt een keer het inzicht dat het niet goed is om vrouwen zo te behandelen of slaven zo te behandelen of wat dan ook. En dan, dan duurt het even. Ja. Maar, dan, dan... maar is dat, is dat dus ook zo bij jou begonnen um, toen je dat boek ging schrijven of toen je een soort van die, die incentive voelde om dat te doen? Had dat te maken met, met nou daarmee en ook een soort de, de kans dat we in een, in een rechtvaardiger wereld terecht zouden komen daarmee? Um, nou, ik moet eerlijk zijn, ik hou gewoon van puzzels. Uh, ik vond het gewoon een heerlijke puzzel, dit. Ik dacht, ja. dit is een probleem waar, waar ah, ja, nog niemand grappig. een oplossing voor heeft... en daar ga ik lekker mijn tanden in zetten. Dus jij herkent je ook bijvoorbeeld niet in die protagonist... die iets wil doen en eigenlijk wanhopig wordt? Uh, naarmate ik me er meer in ging verdiepen wel. Want dan lees je al die misstanden... en dan kom je erachter hoe het met de kip is gesteld en zo. En, en dan begin je te walgen. Ja. En, dan, en dan begin je te denken, ja, hier moet echt wat aan gebeuren. En dan begin je te denken, moeten we, moeten we gewelddadig worden... of moeten we niet gewelddadig worden? Ja, precies die worden, gewelddadigheid, ja. hè? Want ik denk dan, ja, god, 250 jaar. Ja, kunnen we, dan is de hele wereld al uh, niks meer nou, dan... die tijd uh, hebben we niet, nee. Nee, die tijd nee. hebben we niet. Hebben we dan niet die activisten juist nodig die zeggen... nou, en nu ga ik die autoritaire orde even afdwingen? Um, nou, je hebt zeker activisten nodig. En ik geloof ook wel in burgerlijke ongehoorzaamheid. Um, maar uh, je moet altijd weer oppassen met geweld. Want zodra je geweld gaat toepassen, um, ja, ben je eigenlijk aan te werken. Maar die dictatuur ja. mag er wel komen. Wat zeg je? Maar die dictatuur mag er wel komen van jou. Nee, helemaal niet. Nee, ik, dat, dat, wat dat betreft geloof ik veel meer dat uh, politici moeten ophouden met luisteren naar het volk. Um, dus, uh, maar dat is iets anders dan dictatuur. Kijk, Een autoritair regime. 
Nee, niet autoritair. Kijk, wij kiezen politici op basis van de ideeën die zij hebben en waar zij, waar zij mee komen. Maar dan moeten die politici, wij moeten dus kijken welke politici wij kiezen. Maar dan moeten die politici niet steeds van mening veranderen omdat ze naar ons gaan luisteren. Wij hebben nou juist politici zodat zij voor ons goede plannen uitdenken. En dat zij consistent een wereldbeeld in elkaar zetten. En, en dat zeggen, nou zo gaan wij het doen. Maar op het moment dat die politici niet meer een eigen plan hebben en gaan luisteren naar het volk. Dan heb je eigenlijk geen politici meer. Dan heb je een soort directe democratie. En dat is een ander woord voor chaos in mijn optiek. Ik heb, liever, ja. Ja. ik heb liever dat we dus kunnen kiezen. Dus ik ben wel voor democratie. Ik vind dat je dat soort... Een dictator kan je niet afzetten. Maar wij hebben eens in de vier jaar mogen wij gewoon mensen afzetten. En dat is een groot recht. Dus laten we democratisch blijven. Maar wel dat idee van representatieve democratie weer terugbrengen. En laten we al die referenda uit ons hoofd zetten. Dat is namelijk maar dan, dan gaat het dus ook over een soort visie hebben, een, lang, een lange termijn visie. Ja. En, 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 dat, en veel volgens mij lange termijn visies of stippen op de horizon zijn niet per se heel prettig voor mensen van nu. We moeten gaan inleveren. Ik bedoel, ja. toch? Ja, nee, dat is ook zo. Maar kijk, als de taak van politici, als politici weer de, de, de edele taak op zich nemen, zou ik haar zeggen, om plannen te maken die consistent zijn en die kunnen werken. En, uh, en niet een beetje lopen te rommelen in de marge... maar dat ze echt plannen gaan maken die kunnen werken. Ja, dan is er ook weer wat te kiezen. En dan, dan, er zijn vast verschillende manieren waarop we dit probleem kunnen oplossen. Mm-hmm. Dus, uh, maar laat ze dan daar wel mee komen. En dat moet hun taak ook zijn. Mm-hmm. En ze moeten niet gaan zitten te luisteren naar ons... Kijk, wij zijn, zijn een stelletje draaikonten. En we, we kennen al die rapporten niet en zo. En we weten niet hoe erg het is. En, uh, en we willen het niet weten. Maar daar hebben we nu juist die politici voor. Mm. Dat is hun taak. politici moeten worden? Wat zeg je? Jij weet het allemaal. Jij hebt ja, al je boeken geschreven. Ja, ja. Ik, heb, ik, ik heb wel op de lijst gestaan voor de Partij voor de Dieren. Voor de Senaat heb ik op de lijst gestaan. En ook als lijstduur. Dus ik heb wel een poging gedaan. Maar ik ben toch meer de theoreticus, geloof ik. Ja. Dus, ja. En wat is dan de taak van de kunstenaar? Of te nou, om het te verbeelden. Om, om, uh, kijk, de, de, uh, de ambtenaren schrijven gordroge rapporten. En de filosofen hebben hele grootse theorieën. Maar uh, het hart bereiken, zou ik haar zeggen. Mm-hmm. En het voorstellingsvermogen aanwakkeren. Dat lijkt mij de taak van de, van de kunstenaar hier. Mm-hmm. En die hebben er hard wordt nodig. wel gezegd door... Uh, ik weet niet of dat in, in contrast staat met wat jij nu zegt... maar door posthumanisme dat een probleem is van klimaatverandering... is dat we het ons niet kunnen verbeelden. En dat het dus om, om dat zeg maar over te laten aan individuele verbeelding... dat dat een groot probleem is. En dat we dus ook ja, dat we alles moeten voelen... voordat we er, ons ermee kunnen verbinden. En dat, dat, die, die bewe- dat we zo gewend zijn aan zeg maar, zo intens veel te voelen... omdat al die verbeelding die we tot ons nemen... zo goed gemaakt is met zoveel geld en de beste componisten... dat je daar... Um, uh, ja, dat, je, dat we heel veel eisend zijn volgens mij geworden voor het moment dat we iets voelen. Dus nou ja, dat is iets wat we in de voorstelling ook proberen aan te kaarten. Dat dat best wel uh, uh, problematisch is. Dat, ja, dat je bijna Hollywood of zo, zeg maar, dat je gewoon met enorme budgetten wil komen, moet je dat nog soort van invoelbaar maken. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja ik, ik weet niet of dat, of dat helpt hoor. Want we weten al... Uh, nou, kijk naar al die, die uh, cyclonen en orkanen die, die langs zijn gekomen de laatste maanden. We weten eigenlijk wel wat er gaande is. En we weten ook dat al die diersoorten uitsterven. En we hebben honderdduizend keer David Attenborough gezien. Met, uh, ja, nee, de, precies. Dus iedereen, iedereen weet dat het, dat het gaande is. Het punt is niet dat we het niet weten. Het punt is dat we elkaar er niet op aanspreken. Maar dan heeft het dus, heeft het dus niet zoveel met verbeelding te maken, of wel? Of... 
Uh, In die zin. Het heeft met, met een soort disciplinering te maken. Ja. Dat wij elkaar weer gaan aanspreken op datgene wat goed is. En uh, ja, ik ben vanavond hier met de auto gekomen. En eigenlijk moeten jullie tegen mij zeggen. Ja, ja Erno, jezus, ben je met de auto gekomen? Huh? Ja, maar een beter milieu begint natuurlijk niet echt bij jezelf. Nee, het, of geloof je dat nou, wel? Nou, het, 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 het draagt er wel toe bij. Ja, ja. Het, het is wel, wel dus dat, dat wij ja. dan tegen jou zeggen... had je die auto wel moeten pakken? Die soort aansprakelijkheid. Ja, ik denk wel dat ja. we, hebben een soort, we hebben een soort afspraak met elkaar... dat we allemaal het fouten doen... en dat we daarom elkaar er niet echt serieus op aanspreken. Ik wil ook even weten of er vragen zijn die jullie hebben. Je bent ook een boek aan het schrijven, toch? Over vragen uit de zaal. Misschien hebben we het daar Zeker. zo even Ja, dus voor je het weet staan jullie in een boek. Ja. Ja. Ah, ja. Kijk, als ik dus naar jullie voorstelling zie... en uh, dus ook naga... en dan ben ik het dus eigenlijk ook helemaal mee eens... dat er meer is dan alleen maar dieren... maar toen jullie dat verhaal vertelden van die bomen met die wortels... dat vond ik gewoon prachtig. Dan kom je dus bij iets wat in de natuur is... dat heeft dus niet alleen met dieren te maken... maar dat heeft dus... Kijk, dieren, u bent vermoedelijk veganist geworden. Neem ik aan. Ik doe mijn best. Ja. ja. De, maar kijk. Flexiveganist. Dat je straks zover komt. Dat je ook zegt. Ik ga geen groenten meer eten. Ik, het kan zover doorgaan. Die, dat, die redenering. Dat je. Uit respect met de natuur. Ik denk dat alles veel meer te maken heeft. Met respect hebben voor. Respect hebben voor dieren. Respect hebben voor mensen respect hebben voor de natuur, voor wat ons omgeeft... dan die ommekeer ja. naar dat recht, naar die burger maken van die dieren. Ja, ja als, je, als je dus denkt in termen van, van respect, dan ga je uiteindelijk dood. Uh, want dan zul je niks meer eten, want je zult ontdekken dat die planten gevoel hebben misschien... Of, en, 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 en bepaald bewust gedrag lijken te vertonen... Um, ik ben er daarom meer voor om te denken in termen van recht. En in het recht zit bijvoorbeeld ook, er zitten pijnlijke dingen in. Zoals het recht op, op zelfbescherming. Hè? Dus op het moment dat je niks anders kan dan nou, een ander op te eten. Hè? Dus als, als het vliegtuig neerstort op de, op de Himalaya, dan mag je elkaar opeten. En dan zal de rechter je vast niet veroordelen wegens cannibalisme. Uh, en op het moment uh, uh, dat uh, je wordt bedreigd door een dier... dan mag je dat dier vast wel doodmaken als het dier jou dreigt dood te maken. Snap je? Wat overheerst is het rechtsbeginsel. En het rechtsbeginsel, daar proberen wij ons gedrag mee te reguleren. En het, het, het recht vereist niet van ons dat wij onszelf ophef, opheffen ten opzichte voor anderen. Het recht vraagt alleen dat wij zo, een zo ver mogelijke afweging maken van belangen. Respect hebben voor wat ik eet... Wat ik drink en wat ik aanraak. En dat probeer ik voor mijn kinderen ook mee te geven. En ik merk, dus niet boos bedoeld... maar dat ik heel veel mensen ontzettend consumentengedrag vertonen. Mm-hmm. En daar heb ik moeite mee. Dus ik ben ook toevallig partijlid. Um, Partij voor de Ja, precies, ja. dank je. Um, en die brengen inderdaad van... wij hebben allemaal recht om hier op moeder aarde te leven... En dat, ik snap hè, de discussie, daar kan ik niet helemaal inhoudelijk op, op ingaan. Maar ik denk wel van, goh, wij vertonen hier in Nederland. Want ik heb het nu over Nederland, over mijn naaste. Die ik soms ook mis, omdat men mij ook een geitenwolle sokkentype vindt. Uh, maar um, ik denk dat als je omgaat vanuit het recht hè, wat men heeft. Uh, dat als we hier leven, uh, dat je het met respect behandelt. Dat het, als het goed is, dat het moet kunnen. Um, dat respect, zit het, daar zit de cru- cruiser voor jou in. 
Nou ja, ik vind respect dus een, een ingewikkelde term. Um, uh, en ik, ik, kijk, respect is zoiets... Dat is um, iets op een voetstuk plaatsen en zeggen... dat gaan wij niet meer aankomen. Dat zit ook een beetje in de term intrinsieke waarde en zo. Hè? En um, ik, ik vind dat... dat, dat, dat ik heb daar sympathie voor natuurlijk. Ik wil ook die kant op. Hè? Dus, uh, maar tegelijkertijd denk ik... het is een term waar je geen handen en voeten aan kan geven. Het is een manier van leven. Ja, nee, dat, 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 dat begrijp ik. En, en dat is op zich als, als levenshouding vind ik dat ook heel erg goed. Maar om dat te vast te leggen als regels tussen mensen... van hoe wij met elkaar moeten omgaan... Is het, of hoe wij met, met dieren en planten moeten omgaan... wordt het een moeilijk begrip. Ja, dan, dan, zul je het toch moeten, dan zul je het toch moeten juridiceren. Uiteindelijk, zo regelen wij de dingen met elkaar. Namelijk, we, gaan, we hebben een politiek en we hebben een rechtspraak... en we hebben afspraken en een wetboek... en er staat in hoe wij ons gedragen. Um, en ja, ik denk dat we er niet aan ontkomen om dieren en planten ook goed in dat wetboek te krijgen. Dat lijkt mij nou juist een van de grote taken waar we voor staan. Wij regelen het. Hoe weten wij of die planten en die dieren dat willen? Misschien willen ze wel gegeten worden. Of... Ja, ik weet... nou, kijk, ik bedoel, um... Wanneer krijgen zij het recht om ook iets te regelen? Het is, je moet niet denken dat die planten en dieren geen stem hebben. Dus dieren geven heel goed aan wat ze willen. Dus dieren geven heel goed aan door ergens weg te vluchten... of ergens naartoe te gaan of door te gillen. En door gedrag te vertonen dat wij zelf ook vertonen... als we gevangen zitten, stereotyp gedrag, heen en weer reis. Snap je? Dus je weet eigenlijk heel goed wat dieren willen. En we bestuderen nu pas eigenlijk hun talen... en we komen er dan nog beter achter wat ze willen. En die wil, die zou je eigenlijk moeten zien als een politieke stem. En dat kun je ook doen voor planten. Dus je moet niet denken dat dieren niet kunnen stemmen. Maar hoe moeten we ons stemmen van dieren voorstellen? Dat moet je natuurlijk vertalen. Dus je, je, de, de, je, 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 kijk, wij kunnen naar de stembus gaan als Precies, mensen... en wij ja. vullen een papiertje in. Dat zal, dat zal de kever niet doen waarschijnlijk. Hè? <lacht> dus daar moeten we iets voor verzinnen... zodat die duidelijke stem, want die, die kever die stemt wel... die laat namelijk wel die verhefste stem wel... Alleen die kan dat papiertje niet invullen. Zijn wij nou te lullig om te denken... ja, die kan dat papiertje niet invullen, die telt niet. Nee, wij moeten dan denken... hoe gaan wij zorgen dat wij die stem van die kever in de politiek krijgen? En dat is natuurlijk de vraag. Hoe gaan we dat nou doen? En mijn, mijn voorstel daarvoor is eigenlijk om um, uh, de Eerste Kamer te gaan uh, uh, hervormen. Allemaal dieren in de Eerste Kamer? Nou, ik ben voor een taxonomisch kiesdistrictsel. Uh, Oké, okay, wacht even. Een taxonomisch kiesdistrict... Ja, een taxonomisch kiesdistrictenstelsel. Dat is dit als volgt in elkaar. Je maakt een, een, een taxonomie, dus een indeling, nietwaar, van alles wat leeft. Van de kleinste uh, eencellige tot, uh, tot ons en, en wat nog verder is. Hè. En we maken vervolgens senatoren verantwoordelijk voor een hokje in die taxonomie. Dus dan zou ik bijvoorbeeld voor de planten en jij voor... Ja, zoals je voor Limburg kunt opkomen in het, in het, Britse, uh, in het Britse kiesdestelsel. Hè, of of voor, 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 voor Wales dan daar. Hè, maar dat is in ieder geval regionaal. Zo kun je ook voor een vakje in de taxonomie opkomen. En dan zorg je in ieder geval dat er iemand in dat hele proces is... die de belangen van die kever als taak heeft. Ik denk dat dat gaat helpen. En ik denk ook dat het, dat het gaat helpen om... Um, dieren en ook nou ja, uh, de mogelijkheid geven om um, een proces te voeren. Dus als het duidelijk is dat dieren iets willen, waarom is het dan zo... Nou, laten we zeggen, uh, jij en ik gaan scheiden, wat een drama zeg. Um, en onze hond die moet verdeeld worden. Um, nu is het zo dat de rechter die uh, vraagt dan aan ons... heb jij dat eigendomsbewijsje of heb ik het? En wie er dan met dat bewijsje komt, die krijgt de hond. Maar je kan natuurlijk ook gewoon luisteren wat die hond wil. 
Wat zou die hond, naar wie trekt die hond toe? Dat kun je ook onderzoeken, snap je? En zo kun je natuurlijk best wel luisteren naar het, naar het dier in verschillende situaties. Maar zei, ja, zei je niet net over zeg maar, de, de politiek... Dus om dit te, te veroorzaken, politiek gezien... moet de politiek niet naar ons luisteren, maar wel naar dieren. Dus... Ja, nou, ja... Dieren zijn, zijn dieren niet ook draaikonten, denk je? Ja, ik vind het een goede vraag. Ja. Um, nou, ik vind het wel de taak van politici om met een helder plan te komen over hoe je dit moet gaan doen. En uh, ja. ja, het is zo dat dieren dat zelf niet kunnen. Uh, en, en misschien kunnen wij als gewone burgers dat ook wel niet. Het is best wel een complex probleem. Ja. Dus we hebben hier wat expertise nodig. En ik geloof in politieke expertise. Ik geloof dat dat een vak is. Ja. En dat je niet zomaar mensen uit de sporthal moet halen en die in de Tweede Kamer moet zetten, zoals sommige partijen. Denken te kunnen doen. Maar dus het, het, want er is een, iemand die heeft een, een Parlement of Things voorgesteld. Bruno Latour. Ja. Heet, dus dat is Bruno Latour, filosoof ook, hè? Ja, wetenschapper. Zeker, ja. Die heeft voorgesteld dat we onze parlementen, dat zijn eigenlijk representaties van onze samenleving. En hij zegt: het is gek dat daar alleen maar mensen in zitten. We moeten daar ook dieren en dingen in gaan representeren. En nu zijn er in de, in de kunstsector heel veel kunstenaars bezig zich te verbeelden. Hoe dat dan gaat. En dan heb je dus bijeenkomsten van dat parlement of things. Waar mensen zich in de toor gaan inleven. En proberen inderdaad die toor. Of die rivier in Nieuw-Zeeland wordt dan. Door twee voogden wordt die dan in het parlement. Maar op de een of andere manier. Ik ben er ook vaak bij geweest. En ik vind het ook ergens bijzonder. Maar ergens ook zo. Dat ik denk. Ja, misschien ben ik gewoon te besmet of zo. Met een soort realiteitsbesef. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen. Ik geloof niet dat je dingen moet gaan representeren. Nee. Uh, maar laten we het over de toren hebben. Want dingen vertonen geen gedrag, snap mm-hmm. je? Dus ik vind zodra er sprake is van gedrag... en zodra je uit dat gedrag kunt afleiden dat er belangen zijn... dan is ook de vraag, hoe weeg je belangen? Ja. En mijn uitgangspunt is gewoon gelijke gevallen moeten gelijk beoordeeld worden. Dat is het uitgangspunt van onze grondwet. En, en dat kun je natuurlijk wel met dieren doen. Maar als en dan ik... vervolgens kun je inderdaad voogden toewijzen aan dieren. Of je kunt uh, uh, dat er processen gevoerd mogen worden namens die dieren. Of namens, namens uh, de Waddenzee. Maar als Waddenzee we zo'n parlement krijgen... Ik, zeg, ik, ga natuurlijk, ik, ik, ik hoor misschien hele andere dingen als ik naar een toor luister dan jij. Wie, nou ja, wie beslist het... dan wie er de toor representeert? Ja, daar hebben we natuurlijk de wetenschap uh, ja. voor. Die zal daar belangrijk uh, in zijn... En uh, uh, ja, ik denk dat we daar toch ook wel criteria voor kunnen aanleggen. Dus bijvoorbeeld als je ziet uh, dat dieren altijd wegvluchten van iets... dan kun je zeggen van nou dat zullen ze dan wel niet lekker vinden. Hè? Dus dat is een algemeen principe. Als dieren altijd wegvluchten, dan geldt altijd zus en zus en zo. Zo kunnen we een aantal van dat soort algemene regels kunnen we maken... Ja. op basis waarvan we wetten kunnen formuleren. Dus het is heus niet zo dat het een beetje fingerspitsig gevoel ja. is... van nou, ik denk dat de kever wel dit wil of dat wil. Nee, ja. dat geloof ik niet. Ja. Ik zie daar nog een reactie van de meneer. Ja, het is natuurlijk wel heel interessant, hè? het belang van de dieren. En ja, ik uh, kan heel eind, heel eind meegaan. Maar is het niet zo dat uiteindelijk het toch weer om onze belang gaat? Als we teruggaan naar de sprinkhanenplaag. Mm-hmm. Die sprinkhanen, die hebben een belang. Mm-hmm. En dat is op een bepaald moment tegen ons belang in. Ja. Hoe gaan we ermee om? Nou, hetzelfde als dat we mee omgaan met belangen van mensen onderling. Dus wij kunnen ook belangen hebben die strijdig zijn. En dan hebben wij bepaalde procedures waarmee wij die belangen wegen. En uh, mijn voorstel zou zijn om dus procedures daarvoor te gaan bedenken... voor hoe wij die belangen wegen. En uh, voor een deel, 
de sprinkhanenplaag moet je zien te voorkomen. Ja, dat heeft te maken met droogte en zo. Hè. En dan plotseling vocht en dan komen plotseling al die sprinkhanen. Maar als je de aarde continu op eenzelfde vochtigheidsgraad houdt... heb je ook minder sprinkhanenplaag. Maar goed, dat is een technisch verhaal. Maar dat, dat, op die manier kun je, kun je uh, wel wat aan preventie doen. En natuurlijk gaan die belangen botsen. Maar daar hebben we nou juist de politiek voor om hier met een consistent verhaal te komen. En ik wil niet zeggen dat ik het consistente verhaal heb. Ik denk dat er een heleboel verschillende verhalen mogelijk zijn. En dat de ene misschien zal zeggen... die sprinkhanenplaag mag niet tegengehouden worden. En dat de andere politicus zal zeggen... die sprinkhanenplaag moet wel tegengehouden worden. Um, en dan gaan we vervolgens stemmen. En dan is mijn voorstel... laat de dieren ook een beetje meestemmen. Ja, en dan hebben we de mogelijkheid... dat een meerderheid zegt van... nou, die sprinkhanen die moeten maar aan gang gaan... Dat zou kunnen, ja. Dat, dat, dat zou, dat zou... Um, nou ja, dat, dat weet ik niet. Kijk, we hebben nu ook dat wij in bepaalde gebieden bijvoorbeeld dieren hun gang laten gaan. Um, dus het is ook een kwestie van afstemming. Ik ben helemaal Uw verhaal is een verhaal wat volledig in het belang is van de mensheid. Wij hebben er belang bij dat we die dieren niet kapot maken. Het gaat er uiteindelijk om dat wij als mens een aarde willen hebben die wij prettig vinden. En de vertaling van uw kant is... Ja, dat zijn rechten van dieren. Ik geloof er echt niks van. Het gaat ook in uw verhaal om onze rechten, onze belangen. Wij moeten afleren dat we niet alleen maar materieel moeten denken. We zijn geestelijke wezens. En uiteindelijk gaat het erom dat wij ons prettig voelen. Oh ja, dat is natuurlijk wel zo. Er zit wel een soort... Ik, ik ga voor een deel met je mee. Kijk, het, het is een verlangen naar consistentie. En misschien is dat iets menselijks. Uh, dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel het verlangen om die dieren nou eens een keer echt een stem te geven. Uh, en, uh, en in die zin de belangen van de mens juist niet altijd voorop te zetten. Ik zie het niet alleen als een kwestie van belang van de mens hoor. Want het gaat mij nou juist om dat dieren ook belangen hebben. En dat die belangen meegewogen moeten worden in de politiek. Helaas gaan wij hier wel een einde aan breien. En wij gaan proberen om aan het eind ja. van deze tournee een soort laatste scène van de voorstelling te maken. Waarin we gaan proberen met iedereen die we spreken. Een soort estafette. Ja, dus jullie worden allemaal meegenomen in uh, dat geheel. En dan wil ik jullie nu allemaal heel hartelijk bedanken dat jullie hier waren. En uh, dan wens ik jullie een fijne avond.